0: a esta clase de espiritual de los sábados a las nueve y media de la mañana hora de Panamá. Un placer, un privilegio estar con ustedes. Tenemos a Génesis en cabina, Roberto acá en cámara, Francisco y Gisela acá en en primera y segunda fila. Mi nombre es Cristian González. No digo mucho el nombre, a veces digo el nombre, ¿no? Por si las dudas hay gente nueva allá del otro lado. privilegio estar acá con esta clase de la mañana. Estábamos comentando justo antes de la clase... Les mandé un video de estos de YouTube a, a acá al grupo para que vieran de unas investigaciones de estos videos que hay en YouTube que tienes que hacer tu propia investigación y ver en múltiples lugares a ver si son ciertos, cuáles son las investigaciones que son verdaderas, porque cualquiera puede subir un video. Y era uno de esos tantos videos de objetos extraños encontrados que no tienen explicación y uno de los objetos era un martillo que estaba dentro de una piedra. Y eso lo había encontrado, no me acuerdo en qué año, era una piedra y les, una pareja que estaba caminando en el bosque le llamó la atención porque salió un palo de la piedra y se llevaron la piedra para la casa y la tuvieron un par de años hasta que el hijo de la casa no aguantó la curiosidad y la abrió y adentro tenía un martillo de hierro era un martillo de hierro que le salía el palo obviamente y cómo estaba eso adentro la piedra lo llevaron a unos geólogos profesionales a investigarlo y, el, y la lo que menos años daba lo que menos años daba era que tenía 150 millones de años metido ahí adentro de eso. El que más años daba, daba 400. Uno decía que 150, el otro 400, son muchos años, Roberto. Y lo que mató a los científicos es que el mango de madera se estaba convirtiendo ya en, en carbón. Y para que se convierta en carbón, ¿cuánto tiempo se necesita?
1: Millones de años.
0: Mínimo 30 millones de años. Mínimo 30 millones de años para que la madera se convierta en carbón. Así que ese objeto... El... Para que
2: el carbón se convierta en diamante no es mucho. No, eso es por
0: presión. Eso es por presión. Por presión. Si lo dejas en natural también son millones de años. Pero eso es por por presión. Así que sumamente interesante, eso ahí salían otra cantidad de objetos, la, la bujía que estaba dentro de la piedra también, que es un descubrimiento que volvió loco a los a lo científicos, una persona encontró una piedra, se la llevó, la partió, Mickey Mouse, ¿se está escuchando? Ah, yo de Mickey Mouse ahí, eso es el MIDI. Partieron la piedra, había una bujía adentro, como si fuera una bujía de un carro. Eso también son, ¿qué, qué te dice eso de la posibilidad de que obviamente hubo otras civilizaciones sumamente avanzadas y que el ser humano no tiene darwinianamente 200 mil años solamente de Neandertal y Cromañón, o sea, ha habido otras civilizaciones extremadamente avanzadas aquí
1: y según según la enseñanza nosotros, como ya tenemos 4.5 millones de años. Millones. Millones. Sí.
0: Entonces, la, la, la Tierra tiene 4.500 millones ah, entonces, de años. Entonces,
1: si estamos hablando de objetos de data de 300 millones, no es siquiera es la humanidad. O sea que es la historia de la, de la Tierra y sus evoluciones. Y sus
0: evoluciones. Otro era un objeto que era una campana, una campana. Campana así, que suena con la forma de un muñequito y todo, adentro también de una piedra también tenía como no sé cuántos cientos de millones de años, una campana y suena. O sea, no es que es que no, es un muñequito que parecía algo así similar a, a la religión hindú, o sea, que eso bien podría ser de de, esa, de, de los Vedas, de los libros de que te contaban de esas civilizaciones antiguas, o sea, de que vuelan, vuelan, hermano. A Werner le encanta esas cosas así de civilizaciones antiguas y todo eso. Lo que le digo esto es, no es que sea 100% cierto cierto o falso, sino que usted haga su propia investigación, pero lo chévere es poder ver registros que sí se han encontrado de otras civilizaciones. Y a veces nosotros en nuestra eh, mentalidad tan obtusa, que decimos, no, el ser humano solamente tiene 200.000 años y todo lo demás mentira, solamente creer en una parte y no en la otra y somos considerablemente más viejos. Esta escuela tiene rato aquí, hermano rato, rato, y nosotros podemos pensar en algún momento que somos dueños de la escuela y que podemos hacer con, con la escuela lo que quiera, y la escuela ha hecho lo que quiere con nosotros muchas veces cuando nos hemos portado mal. Así que ahí no nos no podemos hacerlos vivos. Hay que tener mucho respeto por la escuela y sus evoluciones. Habíamos quedado Habíamos hablado de la parte de, de, de trabajo-servicio, la semana pasada, bien, bien importante. Quería entrar hoy en una parte acá de, de la Edad Dorada, que habla sobre todos verán a su divinidad cara a cara. Empieza ahí ese, ese capítulo de algo que venimos a buscar como parte de nuestra evolución y se nos olvida. parece es que uno de los regalos más importantes de, de esta era actual en la que nosotros estamos viviendo es la inmensa cantidad de información que hay y uno de los trabajos del segundo rayo que nosotros tenemos que hacer es aprender a discernir. Si no aprendemos a discernir, el overflow, o sea, esa ola gigante de información nos ahoga y pasamos de no tener nada y no encontrarnos a nosotros mismos por ignorancia a tener demasiado y no nos encontramos a nosotros mismos por exceso y por falta de, de discernimiento de allí que regresamos a la materia básica, antes tenías que aquietarte para seguir la queda vos, seguir la queda vos, busques un café usted vaya y yo le regalo uno de 25 centavos, busque lo que lo necesita, no, no, esos, no, 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 esos turnos nocturnos no, no, así, esos turnos nocturnos están así fuertes, eh, lo están, lo están dejando te así escucharla que yo no le dije que podía hablar ¿eh? yo yo le dije Ay, que vaya y agarre el micrófono pa no, 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 no na, na. apaga no a... Apágale allá no yo no, no quiero escucharlo tan temprano no acaba de empezar la clase de la queda voz interna la queda voz interna escucharla era antes era para que te guiara el camino entero ya va para allá no qué es ahí, qué sé la queda voz interna para escuchar la información de qué era lo que había que hacer y ahora escuchar la queda voz para poder discernir de todo lo que hay. Vaya vaya a el micrófono.
2: Por ello es un gran privilegio estar en esta escuela. Sí, que ya con los cuantos libros son, tirando a 100 o 117. Eh. 117 pasemos específico. Yo creo que ya tenemos y de, y de y de enseñanza confiable. Sí. Confiable y no solo un decir. Por, por lo menos yo hablo por mí. Por lo menos lo que he leído, que no me he leído los 117, uh-huh. pero lo que he leído, bastante he comprobado. Y eso me, me da un sentimiento de, de confort, de, de tranquilidad espiritual. Acuérdate que se
0: fue un, Roberto, un regalo de, de Jorge. Jorge lo hizo porque allá al finales de los 80 hubo ese problema que empezaron a llegar libros... Eh, piratas y adulterados que tenían parte de información de los maestros y lo otro mensaje neonazis, mensaje antisemita, anticristiano, de todos eso, esos libros llegaron a Panamá y eso fue espantoso. Llama Violeta con aquella época y Jorge viendo eso se dio a la tarea de empezar a buscar la enseñanza en la fuente porque se consiguen muy poco, se consiguen un libro al año de la enseñanza de los maestros y cosas así. Muy poco, más lo que había dejado con Imenda, que con Imenda había traducido con gran trabajo en su época, hizo un trabajo maravilloso de expansión, con lo poco que había en aquel tiempo, de como cinco libros dejó traducidos. Y ya viajaba al Puente de la Libertad también, con grupos de, de, de personas, y le agradeceré siempre, pues yo empecé por Connie, no hubiera sido por y le tengo un amor inmenso, un cuatro 1 que tengo ahí, que está casi petrificado, que parece que tuviera como 30 millones de años.
2: ¡Wow! ¿Tienes sí, todavía libre? Sí, este? sí, yo
0: lo tengo. Yo lo, yo lo tengo ahí, que me acuerdo que un tío me lo... Después me lo, me lo empastó y le puso afuera es que metafísica en 41 y que bueno falló por un par de números. Gracias por preservarme el, el libro. De Jorge empezó en, en ese trabajo a, a ir al Puente de la Libertad, a ir a la a actividad yo soy que también fue a empezar a conseguir los, los libros para tenerlos y traducirlos de la manera más fidedigna posible y poder tener todos y tradujo todos los libros. Son como 80. Más los libros extra que tenemos, más par de libros que son ediciones diferentes para poder tenerlos. No, no tengas que tener los 80 libros si no los puedes tener los 80 y poder tener temas específicos. Acuérdate que depende cómo lo edites. Había, Werner eh, los editaba a veces por año, Jorge los editó por maestro. O sea, te ponía todo lo de un maestro junto, que es súper, súper chévere tenerlo así.
1: Otra cosa que yo le agradezco a Jorge fue la traducción de los libros de M. Fox.
0: Sí, genial, hermano. El que, el
1: que, el que, el que conoció a Connie, como, como casi todos nosotros, y después agarró a M. Fox, se dio cuenta mm. que la línea estaba sí, bien. ¿De dónde,
0: ¿De dónde venía de parte del sí, conocimiento de Connie algo... Espectacular. A mí cuando... me fascinan. Y son, sí. por a la gente que está a cero bolero en la enseñanza... No, la, y,
1: la, y la gente que la gente que es cristiana, es una también. buena ayuda. Y eh,
0: lo agarran enseguida. Sí. Que M. Fox, hermano, es a otro, a otro nivel. De verdad que son, te, te da un bálsamo de confort sí. tan tan rápido, te da una radiación genial. M. Fox, hermano, espero que esté en los planos altos de la ascensión, expandiendo más luz y que siga con su trabajo, porque genial. Entonces, dar gracias a eso, dar gracias a eso que podemos tener todo eso y que Jorge se dedicó 20 años, Hacer eso lo más rápido posible. La gran, ma, mayor cantidad de libros lo hizo como en 10, trabajando 12 horas al día, de lunes a domingo. Todos los días. Sí. No, 20 tuvo en eso, pero tengo que hubo de esos 20, como 10 que fue donde pudo conseguir más rápido los libros, que ya él había viajado al Puente de Libertad, iba consiguiendo libros poco a poco, y cuando tuvo el contacto con Werner, consiguió de los libros que le faltaban, y poder... O sea, Jorge estaba de nueve de la mañana. Él decía: Yo trabajo medio tiempo, nada más. De nueve de la mañana a nueve de la noche, medio tiempo. Él decía así: ¿no? 12 horas al día mínimo, todos los días. Todos los días. Todos los días. Y me acuerdo que había gente que le decía: No lo traduzca tan rápido, que este y que el otro. En serio, de verdad que sí. Le decía que no, dale más suave que tú tienes. a los, Jorge dice, esto hay que aprovecharlo ya. Yo no sé si a mí me da un patatú, estaba clarito. Yo no sé ¿Y si qué, me pasa o qué si, qué le decía si después eso. se pierden los libros. Yo creo que estén y estén disponibles. Por eso los libros también se pusieron en Amazon. ¿Para que ¿No lo quieres pedir aquí en Panamá? no puede. Pídelo a la librería más grande del mundo, Amazon. Amazon los imprime. Cuando Jorge hizo el contacto con Amazon, Jorge le dice Amazon, yo te mando los libros. Y que Amazon dice, no, 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 no. Tú me mandas los archivos, acá los imprimimos y son tremendo, bien chéveres. Los de Amazon tienen como otro papel diferente, de, de, lo mismo igualito, todo de principio a fin. Pues la, el cartón que usan, el papel que usan, es ellos mismos lo imprimen. Y Amazon usa ese sistema porque dice ellos no pueden guardar gran cantidad de todos los libros del mundo, por así decirlo. El libro que sí los tienen ahí y se los mandan directamente a las editoriales, pero hay muchos libros que ellos mismos lo imprimen para poder si no, tú no puedes, imagínate, ellos tienen cuántos millones de libros y tener un millón de cada millón de libros impresos, por así decirlo. Entonces, ellos los van imprimiendo y te los mandan. Sí. A mí me, me mató ir a Maunchasta hasta una librería y ver los libros de Serapis B. Yo dije, wow, qué emoción. Me saqué fotos y todo ahí. Es que, eh, pues no me lo esperaba. Y te que los libros así de Serapis en la librería. Sí. Bien, bien, cool. Bien, cool. Entonces, es un privilegio, aprovecharlo. No te puedes freak out, o sea, no te puedes paniquear, decir, ¿cuándo yo me voy a leer todos esos libros? No te puedes paniquear. Vale, entonces darle poco a poco, porque el han te lo dice, el han Otra más que se olvidó que tenemos limpieza hoy. Ay, eh, la única que se acordó fue Gisela, que estaba allá afuera, eh Aquí. Ah, qué bien, ¿no? Claro. Uh-huh. para ver qué le tiro de lo que tengo aquí las llaves pegan bastante fuerte <risa> entonces tenemos que dar gracias a eso pero aprovecharlo señores ustedes tengan todos los libros que puedan tener hay cosas que están en varios libros hay cosas que nada más están en un libro solo pero lo que yo sí te digo es que tú tienes que tener tus libros de escritorio o sea además de todos los otros tienes que tener tus libros oficiales que tú una vez le metes una y otra vez una y otra vez le metes ¿por qué? porque es un tema que lo tienes que tener en caliente hay puntos específicos, igual como tus propios decretos. Usted puede leer todos los decretos. Los 286 decretos del libro de, de, preci- de provisión. de ¿Cómo son?
1: Decretos del Dioso para la opulencia. Para la
0: opulencia. Pero si tú todos los días lees esos 286 decretos, vas a pasar como por encima de ellos. Tú tienes que tener tus 5 o 6 decretos que son los que te amarran ahí. Tú generas momentum y los interiorizas en, en el corazón y mente y los generas. Igual que tus decretos de sanación, de o, del paz, de amor divino, de expansión lumínica, de ascensión. Tú buscas cuáles son y ahí eso les das hasta que los consumes. O sea, te hiciste uno con esos decretos. Igual con los libros. Tú dices, en este semestre, ¿con qué me voy a interiorizar? ¿A qué me voy a pegar profundamente? Y tú buscas con qué maestro necesito hacer un bonding así especial para una labor específica de unificarme con ese maestro... Y hacer un trabajo de magnetización e irradiación a conciencia. Y tú eliges, además del maestro con el que tú crees que estás trabajando, por así decirlo, que capaz que es otro, el maestro se se ríe y dice que es lindo, mira. y hay otro con el maestro con el que está, tra- está trabajando contigo, quiere igual, o sea, tú eliges por libre albedrío qué radiación quiero, qué trabajo voy a hacer. Eso, como le digo, es igual que ir al gimnasio. Tú le dices al instructor, que mira, yo de bíceps estoy súper bien. El instructor dice, qué lindo, mira, para él eso es bien. No, hermano, te vamos acá a trabajar bíceps, espalda, para arreglar la postura, mete la barriga, no sé qué cosa, y él te va a decir qué es lo que necesita. Eso te lo dice la voz del yo soy. Y por eso la importancia de ese aquietamiento diario para recargarnos y ponernos en, en frecuencia. Importante. Y ver entonces cuáles son. Entonces, yo siempre tengo ahí alrededor de, de la cama, alrededor de la oficina, tengo dije, tres o cuatro o cinco libros. Por acá tengo cuatro o cinco diferentes. de los agarro, geo me meto y digo, esto está aquí. Ayer agarré, imagina Misterios de Velado de nuevo. Uno que la tapa está media manqueada. Yo tengo unos más nuevos, unos más viejos por ahí. Otros más subrayados, menos subrayados. Y ese era del 2004, esa versión que tengo No, el 2000. No, no me acuerdo cuál es este está más nuevo, este está más nuevo, este de cua, cuando dice 8 de abril del 2000, este, este está más está más decente, este tiene, mira, ah, mira este tiene hasta el, este tiene el mapa para encontrar el, el, el lugar donde, del manantial que te da cuando vas allá donde Verne te da el mapa para que no te pierdas cuando vas a buscar el manantial de donde el maestro se encontró con San Germán, del lugar él te hace un mapa para que te pierdas, igual me perdí encontré el lugar después le saqué foto y que era este porque no me acordaba de la vez que había ido con con sí es poquito y está lo, lo que tienes es que firmar antes de subirte a la montaña por si te pierdes para que te vayan a buscar el el parque forestal con una una cosa de esto fue que supieron que que cómo se llama David Lloyd entró y nunca salió, el nunca salió. Él llenó el papelito cuando pasas de cierta parte de la montaña sí por supuesto que lo buscaron y sí, por supuesto que lo que lo buscaron ¡Ay, qué lindo! Pégale ahí en la, en la espinilla. Tú que lo tienes cerca. En la espinilla, pégale en la espinilla. Ahí, dale, dale. Son eso. Entonces tenemos que dar gracias que nuestra generación pudimos con- conocer a Jorge, pudimos conocer a Werner, gente que le metió toda su vida a eso. O sea, le metió... Jorge estaba en, pudo haber sido político, facilito, que la familia quería. Fue cónsul de Panamá en, en Boston. Oh. Sí... Exactamente, carrera política, fue músico destacado, economista. ¿Quién fue el,
1: el, el presidente? No
0: sé. Rodríguez. ¿Sí ese fue presidente, que en los 70 ya, ¿sí? no, sé. no sé. Sí, puede ser. Sí. Un, ministro. Un ministro, sí. Puede haber seguido otras cosas. Y de, se decidió pasar agachado a la vida pública, por así decirlo, y meterse en una cosa como esta que dice, tú estás loco. Tú vas a sacar plata ahí, Jorge, ¿sabes no, que. Vale con toda la lírica plata de no vida dice eso es eso eso es vida irse por por otra por otra línea tenía todo para triunfar menos el micrófono pues nadie quiere hablar el micrófono hoy.
3: tenía todo para triunfar todo apellido plata inteligencia o sea y se dedicó
0: a eso igual Werner que Werner se, se pero dijo que no triunfo? ¿Hm?
4: siempre me acuerdo de una, sí, es una, una doctora que Uh-huh. estaba en el grupo mío cuando estaba en el señor en el civil, Pime y la doctora dije pero es que Jorge tenía la obligación tiene la obligación de, de hacer porque él es inteligente y yo me quedé "Ay, es que pero si a él le gusta eso exactamente ojalá a mis hijos le gustara lo que hacen siempre porque para que sean felices tú sabes Gisela que eso
0: Parte de la, de la conexión con la presencia de Dios hoy es eso. Porque tú puedes estar haciendo lo más sagrado, eso lo hemos dicho cantidad de veces. Tú puedes ser sacerdote, rabí, imán, instructor de metafísica, sacerdote del fuego sagrado. Si tú no eres feliz haciendo eso, te jodiste. No vas para ningún lado. Te lo dice Pablo el Veneciano, te lo dicen varios maestros. Y todo eso, por aunque sea lo más que tú consideras que es lo más sagrado, y tú estás por obligación, y el señor Lin, lo dice clarito también, talito para la foto. Entonces a veces tú ves a alguien haciendo algo extremadamente sencillo y esa persona está realmente feliz de hacer eso, o sea, algo en orden divino. Si tú me dices, eres feliz vendiendo droga, yo te digo, che hermano, hay, hay un tenemos un pequeño problema. Y dice pero es feliz, tenemos porque estás matando gente con la felicidad. Correcto. Mientras sea algo que, tú sabes, ¿no? Que sea en orden divino y felicidad. O como es, o como es. Uno a la vez, uno a la vez. O como
1: señor de la guerra también.
4: Yo me acuerdo que cuando él decía que, que si él, ella me... Yo le dije, si él es feliz, ojalá mis hijos sean felices igual que él haciendo lo que le está haciendo. Tienes que
0: pegarte el micrófono, Gisela. Tú, qué padre, que veterana acá y está ahí, dice, por allá afuera.
4: Yo, yo decía, ojalá que mis hijos fueran tan felices como lo era él haciendo lo que le toque hacer, sean felices.
0: Así es. Eso es bien importante y se nos olvida. Estamos hablando justo antes de la clase de la, de la carrera de ratas sobre eso. Que nos entrenan para buscar, de comprar la felicidad, por así decirlo, de que tienes que tener un buen trabajo, que tienes que subir de puesto, que tienes que correr, que tienes que tener una familia grande, que tienes que tener una casa, que tienes que tener una casa en el interior, que tienes que viajar para ser feliz. Si todas esas cosas te hacen feliz, está bien. Pero si tú piensas que eso es lo que tienes que conseguir para ser feliz, entonces... Tenemos un problema. Y acá no estamos hablando de que todo el mundo tiene que ser hippie y vivía en la calle y vivía bajo el puente porque es renuncia. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de los apegos, de lo que uno piensa que tiene que ser así. De que te compraste la camioneta Porsche Cayenne para que te vean tus amigos y estás pasando páramo para pagarla porque dejaste de pagarle la escuela. Metiste a tus hijos en una escuela pública para tú pagarte la camioneta y si no jodas luego. O sea... No, pero yo tengo que tener el estatus, mis amigos no me pueden ver en un carro con más de 5 años. O no
3: sencillo, o no sencillo.
0: Entonces, no, o sea, no es ni bueno ni malo, es ¿eh? en verdad cómo te estás sintiendo adentro, qué es lo que estás proyectando, porque entonces se te olvida el estatus primordial de felicidad. Sin felicidad no podemos contactar la presencia, es por gusto. O sea, no puedes ir, como dice él? No puedes ir para el cielo y golpeado. no. Ir para el cielo y va cielo llorando. No, exacta- llorando. es eso. Eso, Roberto. No puede ir para el cielo y va llorando.
3: ¿Pero tú sabes que a veces en la carrera, lo digo por mí, la carrera de la vida, o, uh-huh. o venir al templo, que ya es algo que ya va pa más de, pasa más de ti. Uh-huh. <risa> eh, a veces hay momentos que, y los he tenido, y los tengo, uh-huh. de que uno está un bajoneado, sí, no se siente claro. Bien.
0: Sí, claro. Eso Pero... es normal, Gaby, acuérdate, por eso hay decretos para que la parte, no me acuerdo cómo se llama, el agotamiento espiritual, es que hay veces que no, nos concentramos en la misión y se nos olvida la recarga, acuérdate, la recarga es vital, el equilibrio entre lo que magnetizo y lo que proyecto, se nos olvida ese equilibrio, a mí se me olvidó cantidad de veces igual que a ti, Gaby, no es para autolatigarse, es para decir que, hey, ¿te aguanta, es como igual, tú vas en la carretera, por el desierto, carretera, tú te sales de la carretera en el desierto, no te chocas contra nada, pero vas porque te, golpeando el carro, vas, vas pasando
4: trabajo,
0: o sea, golpeando, gastando el carro, recalentando el carro y está el paño ahí, sumamente bien hecho al lado, de, no, no. Eh, hay que regresar no, no, no. a la carretera, se nos olvida, y ¿eh? cuántas veces se nos olvida de todo en la vida, se nos olvida de todo, por eso decía Jorge el pe- la peor cosa le puede pasar a un estudiante es que crees que está en la luz pues dice ya yo estoy en la luz, yo voy a las clases yo voy a los ceremoniales, yo hago esto y hago mis decretos, pero lo haces dormido lo haces en automático y de allí que no podemos tener carro automático espiritual, tiene que tener carro de cambio o sea, y algún de cambio te puedes dormir porque tienes que hacer mucho más trabajo cerebral y mental primera, aprieto el, el cross del carro saco el acelerador suave, o sea tienes que planificar tus pasos ¿Va? lo pones ahí en drive and day y te duermes, te duermes en, en la carretera, por eso es que la vida te da curvas, que las carreteras en muchas veces en lugares rectos le generan curvas a propósito para joder, no, para que no te duermas, yo, yo me ha tocado manejar en esas que son de que una recta de 100 kilómetros hermano así, sí, esa vaina tienes que ir más concentrado que el carajo te duermes Gisela te duermes y que hay gente en el desierto, en la carretera esa entre, creo que Los Ángeles y Las Vegas. Han encontrado cantidad de gente así. Se durmió, se fueron así, cinco kilómetros, están ahí mismo, cerquita. Se chocaron con algo. Se chocaron con algo, no saben dónde están, y los encontraron ahí tirados, ¿serio? Porque te, la monotonía, el calor, te duerme te, te noqueas, te vas, te encuentran ahí que te comieron los gallotes. Los, los,
4: los, los paisajes.
0: Así es. es. Aquí en Panamá quedas sembrado encima con un palo de coco rápidamente, pero igual te puede pasar. Entonces uno tiene que dar gracias a la vida que te pone esas curvas y uno se enoja con las curvas de la vida. porque la vida me está haciendo esto? Y tenemos que recordar que la vida no está en contra tuyo, está para ti.
5: Sí, Cristian, por acá tenemos eh, comentarios. Y algunos hermanos que nos reportan sintonía. Primero voy a leer los, lo, las, reportas, las sintonías. En, tenemos a Juan Carlos Plaza desde Bogotá, Colombia, que nos dice bendiciones para todos y feliz sábado.
0: Bendiciones, bendiciones, hermano.
5: También está Olivia Magaña desde Guadalajara, México.
0: Bendiciones, Olivia. Un abrazo enorme.
5: María Coronado desde Nueva York.
0: Bendiciones hasta la bella Nueva York. Nueva York. También
5: está Víctor Asmad desde Buenos Aires, Argentina. Bendiciones, hermano.
0: Para el verano allá de Buenos Aires.
5: Flor Narciso desde Mayagüez, Puerto Rico. Bendis- que nos dice. Bendiciones. Dios que bendice, bendiciones, Flores.
0: Qué bueno bendiciones. que ya la. La isla se está recuperando bien, que ayer vi en las noticias que había electricidad creo que en el 90% de la isla. Gracias, Padre.
5: Y también está Leticia López desde Dallas, Texas. Bendiciones,
0: bendiciones. hasta Dallas, Texas, el gran estado de Texas.
5: Liz Ciordia desde Guadalajara, México, que nos dice ilimitadas bendiciones, amado Cristian y armados hermanos.
0: Abrazote enorme, Liz. Bendiciones, abrazote.
5: Susana Basi desde Montevideo, Uruguay. También nos reporta Sintonía. Bendiciones,
0: Susana. Un gran, gran abrazo hasta Montevideo.
5: Mabel, Norma Mabel, desde. A ver. Desde Entre Ríos, Argentina.
0: Bendiciones hasta la linda provincia de Entre Ríos, Argentina. La última vez que fui tenía como. Siete años, ocho años hace rato.
5: Y sí, También nos reporta Sintonía Elizabeth Aquino desde San Carlos, Uruguay. Y ella nos dice, muy buenos días y radiante día. Dios los bendice, Cristian, y a todos mis bellos hermanos y que la presencia los ilumine a todos y que mantenga un maravilloso día.
0: Bendiciones ilimitadas, Elizabeth, hasta San Carlos, Uruguay. Abrazote.
5: Y por acá tenemos un comentario uh-huh. de Eric Campos con relación a lo... Bendiciones
0: hermanos, hasta la hermana República de Costa Rica. Que
5: eh, hay cerca. Sí, me imagino que esto es por lo que estábamos comentando de Jorge. Uh-huh. Eh, nos dice, ustedes tuvieron el privilegio de conocer y ser discípulos de Jorge. En mi caso, no lo pude conocer personalmente. Si bien escuchaba sus clases cuando estuvo encarnado, pero sí tengo el privilegio de conocerlos a ustedes, que son gente maravillosa. Y gracias por la dedicación y el servicio amoroso. Dios los bendice.
0: Gracias a ti, hermano, por, por estar siempre allí, por haber venido aquí a Panamá también, habernos hecho la visita y llevar tu radiación de luz de los maestros ascendidos a la bella, la bella y soleada Costa Rica, hermano. Muchas, muchas gracias.
5: Por acá también está Angélica de Chile. Chillán, Chile. Oh, bendiciones, Angélica.
0: Mi hermana, ya está. Chillán, Chile.
5: Y ella también nos, nos envió aquí un comentario. Dice, hola Cristian, bendiciones para ti y todos. Bendiciones. Sí, de verdad que es como dices. Si uno no busca reactivarse a través de la respiración rítmica, meditación, decretos, lectura de algún párrafo talarear o cantar alguna llave tonal y...
0: Diariamente, que, tiene que ser. Y
5: que diga que no tiene tiempo para algunas de ellas, ¿sabes? Es que simplemente no quiere. Así es. No hay excusas. Me tomó mucho tiempo entender esto, pero ya, gracias Padre, lo tengo asimilado. Y con el grupo, estamos en estos momentos leyendo un libro cada dos meses.
0: wow qué bueno!
5: Eso me ha dado que todos quienes participan en este empeño estén con un nivel de gracia inesperado. Y no basta con tener los libros en la mesa de luz. No basta con decir los tengo todos. sino si no se leen y más que eso, releerlos hasta que se queden impregnados con tus células.
0: Así mismo es. Excelente. Gracias, gracias por, por compartir esas anécdotas. Eso es así de, de importante. Acuérdense que hay gente que no tiene ningún libro y está más cerca a la ascensión que cualquiera de nosotros, porque vive en esa armonía crística todos los días, que eso es lo importante. Nosotros que tenemos el privilegio de tener todas esa enseñanza es para que hagamos algo con ella, señores. Poner nuestro granito de, de, de avena, por decirlo así, en esa expansión es un privilegio. Lo que puedan hacer por expandir la enseñanza en, en orden divino es bien bien importante, porque va a venir una generación que esto, así como los niños saben usar un iPad desde que tienen un año y encuentran las aplicaciones más rápido que tú y uno dice, ¿cómo carajo hacen eso? Así mismo están haciendo una generación de gente que va a agarrar esto y le va a parecer sumamente natural. Sí, sí, se van a acordar y lo van a interiorizar y lo van a manifestar rápidamente. Lo que van a hacer van a empezar a practicar enseguida así como hizo Jesús. Jesús venía sin karma conocimiento de la ley rapidísimo, pero decía, tenía que comprobar la ley igual que ustedes, aunque ya me la supiera, igual la tenía que poner en práctica, y esa gente nueva que viene, cuando lea esto se va a acordar enseguida y los va a poner en práctica al 100%.
3: Mi sobrina cuando estaba pequeña, ella tiene 17 años, ella cuando vio los maestros, ella todos los días que le decía a mi mamá, ¿dónde está la foto de los maestros? Y se les queda viendo así por
0: me Lo pasa que se acordaba de los planos superiores. Que acuérdate que nosotros o sea, caminamos con los maestros en los planos superiores, vamos a las clases de ellos, a los templos de ellos, conversamos todos los días, les prometemos el cielo y la tierra, así como cuando te gusta una chica o le gusta un chico a las damas, le prometes de todo, hermano. Y ya después, que ah, es cierto, que este y que el otro. Y de ahí que esa memoria consecutiva... Y esa memoria de nuestra misión, los maestros por misericordia no hacen que te acuerdes todo en un día. Porque si tú te acuerdas en un día, dependiendo de la edad que tengas, o sea, tú sabes el cargo de conciencia que tú puedes agarrar si te acuerdas de todo. Lo, te ponen el video de todos los piqueteos y lobby que tú hiciste piqueteo le dicen aquí en Panamá, cuando la gente cierra la calle, empieza de pueblo unido, jamás, y, y cortas el tráfico de todo, nosotros hacemos eso en los planos con los maestros, y vamos a la oficina de ellos afuera, y sale el maestro Serapis Bey, San Germán, el Moria, Kuzumi, ay qué lindo, mira de nuevo, qué bonito, cuando están acá, y el Moria dice, cuando ustedes están acá, que se quieren ir para allá, para servir a los maestros. Y cuando están allá, ¡ay, qué horrible que me quiero ir para allá arriba! ¡Quiero salir huyendo de la tierra! Eso dice el Moria. Ustedes hacen eso a cada rato.
4: No son estables.
0: Sí, eso es como... Yo uso un concepto claro, para eso que no no, no, no me acuerdo cómo, cómo se llama. Todos verán su dignidad cara a cara. Debe haber una comprensión tolerante del movimiento progresivo de las iglesias cristianas de todas las distintas sectas e ismos, todos los canales ortodoxos, metafísicos y ocultistas. No hay nadie que se pare con sinceridad en el corazón, esforzándose con su propia luz en expandir la palabra de la verdad, que no sea eclipsado por un hermano o hermana de la túnica dorada. Cuando dice eclipsado, no es que te está tapando. ¿Qué es eclipsado? Eclipsado. ¿Cuándo hay un eclipse? Cuando algo se pone entre el sol y la, y la tierra, ¿verdad? Es una eclipse. Cuando Dios se, se refiere a una eclipse no es que te están tapando, sino es que entre tu presencia y tu Dios se meten como un transformador, expansor de salud, dice toda la gente que de verdad quiera hablar. Por eso te dice, en todos lados, movimientos progresivos de las iglesias cristianas sectas eísmos canales ortodoxos, metafísicos y ocultistas, no hay nadie que se pare con sinceridad, o sea, todos aquellos que se paran con sinceridad en el corazón, vas a tener a alguien de la túnica dorada ahí, irradiándote para que a través de ti se pase lo mejor posible, incluso cuando estás en la calle, estás tratando de irradiar a tu mayor esfuerzo, dice cualquier persona, de... no dice solamente los estudiantes, no, Todos, a todas, dijo a todos, como en el chiste, que se pare con sinceridad en el corazón. ¿Cuál es el ticket que tienes que tener? Sinceridad en el corazón. Tú puedes tener todos los libros y tú te paras con un interés económico ahí, que para ver cuánta gente hay en el salón, porque acá donación mínima tanto, no es sinceridad en el corazón. Tú quieres plata, hermano. Ahí no va a tener alguien de la túnica dorado por mejor instructor o sacerdote que tú seas, porque se ríe a la otra que le pasa ahí El tiquete es sinceridad en el corazón. Eso es bien, 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 bien importante. Y no te estoy diciendo que no puedes pedir donación amorosa para manutención del lugar que alquilaste para dar la clase o el lugar donde... No te estoy diciendo eso. Diciendo cuál es tu intención en el corazón. ¿Tú ves un símbolo de, de pregunta para ayudar a la persona o tú ves un simbolito así de la S con las dos rayitas de, de plata? Eso es lo importante. Siempre que tengas sinceridad en el corazón... Va a haber alguien ahí de la túnica dorada, atrás tuyo, expandiendo esa luz.
3: Cristian, ayer Adrián me estaba leyendo un chiste de, una, de un grupo de, de, de empleados con su jefe. Es uh-huh. que, bueno, yo estoy buscando mi reemplazo. Pero antes de eso vamos a hacer un ejercicio, vamos a cosechar, no sé si ustedes lo han visto, una semilla. Entonces él le dio una semilla. Uh-huh a cada persona con un pote. Y al dentro de no sé cuántos meses venimos para ver que, de qué tamaño está el árbol, lo que sea que haya nacido. Entonces la gente con... Nadie, nadie todo el mundo se llevó su semilla a la casa. Y el muchacho que es centro del chiste, le decía a la esposa, pero si yo le estoy echando, no crece la semilla, no crece, no crece, no crece. Entonces la esposa dice que no... Dale abono a la semilla. Entonces le, tuvo, le compraron abono a la semilla. Y la semilla no crecía, no crecía, no crecía. Entonces pasaron los meses y no había nada. Entonces el muchacho es que, pero ¿cómo yo voy a llevar esa, ese pote sin, sin nada? Si él nos dijo a nosotros que teníamos que uh-huh. tener algo. Uh-huh. Si él está buscando el reemplazo, yo tengo que tener algo. Es que voy a comprar algo. Y la esposa dice sí que, un momento, no lo hagas. Ve y lleva lo que lo que te pasó y explícale a tu jefe que no creció. Uh-huh. Cuando él llegó con su pote, la gente se burlaba de él. Porque todo el mundo tenía árboles, enredaderas mínimo, eso de bonsáis y cosas así. Y él dice que, no tengo nada. Entonces, cuando el jefe vio, dice que, bueno, ya yo tengo la persona que va a reemplazarme. Y lo primero que vio a esa persona fue honestidad. Entonces, el muchacho que, hay... Eh, ni, no pensaba ni que era él
0: ninguno tenía semilla nada más de él entonces ninguno que tiene.
3: tú sabes que la mayoría de ustedes son unos hipócritas porque no le
0: puso semilla ninguno porque
3: esa semilla no era para que creciera ay
0: ay ay los pilló y todo el mundo te metió su árbol ahí que no era entonces ustedes compraron esto.
3: otras cosas otras para engañarme a mí de que esa semilla bueno. y el único que, la, que que vino aquí sin, 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 sin árbol sin y nada se peló la cara pulano, la y que... este es el que yo escojo para que sea mi reemplazo
0: está bueno eso
3: Así Muy que bueno. el maestro siempre nos pone todo para ver qué es lo que nosotros somos honestos o no. A pesar de lo que nos pasa, de los bajones, de los subidones, de
0: gustó, lo que gustó.
3: sea, uno estará ahí honestamente.
0: Me gustó. Muy bueno.
1: También un cimite de la carrera de ratas, ¿no? Que artificialmente tienes que procurarte un estatus, no para que lo
0: demás vean. que el estatus... No es el problema, el problema es el apego al estatus o de que tu camino se convirtió en que solo querías el estatus. El el detalle está ahí, o sea, ¿por qué hice la carrera? ¿Hice la carrera por el estatus o hice la carrera para servir? Tú puedes ser un jefe de una empresa y tú le estás dando trabajo a todo el mundo, estás expandiendo luz, sobre todo si tú tienes la intención de ayudar a esos empleados de que la empresa tenga mejor calidad independientemente de, de, de lo que estés trabajando, por así decirlo. Eso no es el problema. El problema es por qué lo estás haciendo. El por qué, la idea de fondo. Dice, yo hice un negocio para hacer plata. ¡Está bien! O sea, necesitas plata para sobrevivir. Pero si tú te pones mecánicamente a cómo saco mejor plata todo el tiempo sin importarme que el empleado está cansado o que pueda estar enfermo o que lo obligas ahí los fines de semana y no le pagas las horas extra, y que no, tú tienes que cooperar con la empresa. Tú sabes cómo es que el que no coopera con la empresa entonces no quiere trabajar, y Tienes al tipo quemado ahí de 8 de la mañana 8 a 8 de la noche todos los días. Entonces, que el que no viene el fin de semana a ayudar a la empresa, entonces no quiere a la empresa. Y hay, hay muchas. Si es que tú, que el, el jefe dice, hey, aquí todos somos socios. Y todo el mundo, como hay empresas que tienen así, le dan una parte de las ganancias anuales a los empleados. Todos los empleados son socios. Me parece muy chévere. Obviamente no aparte iguales, porque hay gente con mayor o menor responsabilidad. pero entonces ahí la, y la gente, te, tú los incluyes. Entonces, la gente dice, Ey, lo siente suyo, a mí me interesa ese impulso, es otra cosa. Pero cuando tú solamente lo ves como un esclavo...
1: Como decía Jorge, ¿qué que hace una persona con billones de dólares? Solamente si jugar. Lo,
0: sí, exactamente. Si lo haces para jugar, para,
1: eh, eh. para tener poder sobre otros seres, entonces ahí viene el tema. ¿no? Hay,
0: hay personas así, hay sí. personas así que se, se, se desconectan totalmente. Hay personas que se desconectan de, de la realidad, esa serie nueva que eh, Dirty Money, creo que se llama, que está en Netflix, que te habla sobre compañías que, hermanos, se les fue la línea así totalmente como Volkswagen, que, que empezó a, a, a hackear el software para que los carros diésel parecieran que no contaminaban, cuando sí estaban contaminando decían que no, y que descubrieron que BMW también, que Porsche, que todas estas compañías alemanas que o sea, tú ves a los alemanes como algo súper probo, súper serie de excelencia que están haciendo eso en los carros diésel para no mostrar que están contaminando. O sea, yo no te digo que no ganes plata, pero mejor. Y sale el otro caso este, la compañía, el muchacho un chiquillo, como de 19, 20 años, t- billonario, compró una compañía farmacéutica que esa compañía hace una medicina que costaba como 40 dólares una medicina súper importante y a, él la compró el otro día subió la medicina de 40 dólares a 700 dólares la pastilla.
1: Sí, era uno, uno de los como el retrovirus para la
0: gente que tiene VIH. Es una cosa. O sea, ¿Tú sabes lo que es que te la suban de 40 dólares, te la suban a 700 dólares? ¿Por qué usted hace eso? Porque me da la gana, la compañía lo llamaron a que testificara en el Congreso de Estados Unidos y que, señor, eso, esa medicina, la gente, hey, súbale el precio, tripíquelo si quiere. No la ponga de 40 dólares, en 720 dólares la pastilla. A mí no me importa, la compañía es mi ayuda lo que me da la gana. O sea, así, tú lo ves así, tú dices... Llama Violeta, Ajá. que la o sea, que eso tiene que tener algo. 20, 21, es su, jovencito, no se sé, lo puedes buscar.
1: Afortunadamente hicieron una droga similar. Otra gente hizo otra. Y la bajaron a 30. Eh, y este señor quebró.
0: Me imagino, no me sabía el, 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 el todo el esto Entonces, te das cuenta que gente, o sea, necesitamos todavía usar las medicinas, lamentablemente. Sí. Y necesitamos utilizar los médicos y necesitamos utilizar la publicidad y necesitamos utilizar los abogados y necesitamos utilizar los mecánicos necesitamos utilizar una cantidad entonces uno no puede criticar y maldecir a todo el mundo pues están prestando un servicio, bien mal más o menos un servicio que necesitamos cuando te duele algo, corremos para el médico Exacto. tienes un problema de esto, corremos para acá o sea, no lo maldiga, da gracia pero bendecimos el Cristo en esa persona que se expanda cada vez más luz se nos olvida la tarea eso Jorge nos lo enseñó hace como más de 20 años, casi tomó una bendita pastilla, la presencia yo soy está aquí, no me está curando la pastilla, carajo, me está curando la presencia yo soy a través de esto. Exactamente. Y te la tomas, porque si tú te apegas a la pastilla, nunca la vas a soltar. En otro de los documentales que vimos hace poco, no me acuerdo si es en Gil o cuál es, en cada vez más pruebas médicas, cada vez más pruebas médicas, de tomar, eh, ¿cómo se llama te dan la pastilla de azúcar?
1: El placebo. El
0: placebo, en cantidad de casos, alguien le está sonando ahí un celular, ah, ya. en cantidad de placebo, cada vez hay más resultados, de 45%, 80%, o sea, de que el placebo te cura tanto como la, la pastilla real, increíble, el poder de la mente, pensamiento y sentimiento, que uno pone la fe, en eso, igual cuando sale un estudio nuevo de que una pastilla no funciona enseguida pierde la fortaleza, tú te la tomas no te hace nada ¿por qué? porque la mente de toda la población dice eso no funciona y eso pierde automáticamente el resultado
3: ¿tú crees que en este estadio que estamos nosotros de de la medicina y eso, ¿tú crees que el SIDA ya tenga cura?
0: hace rato que tiene no lo han hecho los releases así porque ¿Quieren recuperar su plata de la inversión, las compañías que invirtieron tanto plata en eso? Claro que se hace rato, rato de rato, y cantidad de otras enfermedades. Eso, acuérdate que en estos documentales que estaba viendo en estos días, salían los empleados de compañías farmacéuticas y decían que, hermano, yo entré acá porque yo quería descubrir la la cura del SIDA o del cáncer, pero los directivos en altos puestos quieren su, su plata. Es un negocio. Igual que el banco, el banco tú, cualquier banco que tú tu banco amigo, me encantan los refranes. Pero el banco quiere tu plata porque quieren hacer más negocio con tu plata. Eso, ese es su negocio. O sea, mientras en el mundo haya currency, o sea que medio de intercambio sea dinero y no manifestemos, precipitemos, en no trabajemos otra manera, hay un interés económico y hay un ingrediente en el medio que es el miedo a quedarme sin el billete. Entonces el miedo... Cambia todo, el miedo te hace olvidarte de la misión, el miedo te hace olvidarte de la presencia yo soy y de allí que la meditación sea el eterno regresar, cada vez que nos da miedo cualquier cosa, estornudaste dos veces, te sentiste mal, te bajó, te subió la presión, te bajó, te subió el azúcar, te duele la espalda, la uña, el pie, el cabello, lo que sea, relájate, tu magna presencia yo soy, Toma el mando y el control. Esa silla es buena. Yo creo que Kira no la no la quería. Bien chévere. Te relaja bastante. Te relaja cantidad. ¿Y te duermes rapidito o te deja eléctrico? Sí. Casi que es una silla esa como la, 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 la silla que te, te asciende. Casito. Dice... No hay nadie que se pare con sinceridad en el corazón esforzándose con su propia luz en expandir la palabra la verdad que no sea eclipsado por un hermano o hermana a la túnica dorada. Tal ser elimina gran cantidad de los conceptos equivocados y la creación humana que tiñen el mensaje y las palabras vertiendo el amor de Dios dentro de las almas que creen haber encontrado lo máximo. Estas almas envueltas en esa radiación por medio de su propio pastor, tarde o temprano llegan al punto de desarrollo en que bondadosamente serán elevadas al próximo escalón sobre el sendero de luz y se unirán a otro guía que tiene una visión más amplia del panorama espiritual. Eso, amante de la enseñanza número dos, yo creo. Dice que cuando ves que ya entendiste todo en el lugar donde estás da la gracia al, al instructor anterior bendice su luz y camina adelante si necesitas otro instructor sin problema so, el día que ustedes piensen de que yo necesito otra cosa yo no me voy a enojar con ustedes en serio que no pero por lo menos den las gracias carajo no sean malagradecidos de que no fui más me perdí ni saludo cuando estoy en la calle yo a todos los instructores anteriores que he tenido sea por A o por B Yo los veo, reverencia marcial, me paro y saludo porque formaron parte de mí, sea para constructivo o destructivo. Formaron parte y me dieron una gran enseñanza. Y uno tiene que ser agradecido, en serio, eso es vital. Serán elevados al próximo escalón sobre el sendero de luz y se unirán a otro guía que tiene una visión más amplia del panorama espiritual. Allí de nuevo, a través del amor del Señor Maitrella, de mi humilde ser y de aquellos que trabajan conmigo, serán alimentados y desarrollados. De esta manera lenta pero seguramente nuestros brazos estarán alrededor de toda la raza humana. Desde el mismísimo escalón más bajo de la cadena, todos son desplazados hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba hasta llegar el día en que también ellos se pondrán a los pies de los maestros. De Lo que te dice, o sea, lo importante es la pureza de corazón de la persona. ¿Y qué te dice? Puede ser un movimiento progresivo de la iglesia cristiana de todas las distintas sectas e ismos, todos los canales ortodoxos, metafísicos y ocultistas. O sea, cualquiera que esté en una posición de instructor allí, dice no hay nadie que se pare con sinceridad en el corazón puede ser cualquiera pero tiene que tener sinceridad en el corazón y si tienes sinceridad en el corazón esforzándose con tu propia luz en expandir la palabra la verdad dice no hay nadie que no sea eclipsado por un hermano o hermano en la túnica dorada se van a estar allí contigo no importa de la religión que sea siempre que seas progresivo o sea que tú quieras llevar eso para ayudar que no es que tú quieras apresar a la gente, que no es que le quieres meter miedo a la gente, que si no estás aquí, vas para el infierno, que si esto, que el otro, siempre que des esa parte, vas a estar con un maestro de la túnica dorada. Un
1: individuo sincero, que tiene un credo limitante, uh-huh. así eh, atrasciende. Así ¿no? Sí, claro
0: que sí, claro que sí. La túnica,
1: Porque... lo, 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 lo protegen de... ¿Tan,
0: Están en todos lados. Si el Moria te dice hey, que se para al lado de líderes mundiales para irradiar a los líderes mundiales, Dice que si supieran alguno de ellos que estoy acá, se asustan, porque ni, ni me conocen. Pero están trabajando en todos lados. Lo que se, se necesita esa sinceridad de corazón. Hay gente que sinceramente mete la pata muchas veces, pero se necesita esa sinceridad de corazón. ¿Y qué, qué te dice ahí? Cuando están allí, tal ser, ese es el de la túnica dorada, parado con esa persona. Elimina. Gran cantidad, no todos porque depende de ti que hagas esa limpieza, pero elimina gran cantidad de conceptos equivocados y de la creación humana que tiñen el mensaje y las palabras. Pues la radiación que va a pasar ahí es más importante. Vertiendo el amor de Dios dentro de las almas que creen haber encontrado lo máximo. Hay gente que en la religión, en el camino, piensan eso es lo máximo espectacular y vas a recibir lo máximo de esa persona que está ahí, si esa persona a través de su corazón, tiene las mejores intenciones reales y hace su mejor esfuerzo. Esa gente se va a parar contigo. No importa que donde estés. Vengo acá.
5: Sí, Cristian. Acá tenemos un comentario de Angélica de Chillán, Chile. Ella nos dice, Cristian... No te
0: escucho. O sea, tú te escuchas ya pero la casa está muy bajito o tu micrófono está muy bajito. Yo, Yo te escucho porque te tengo acá al lado, pero, pero no... No, no, no escucho en la entonces la casa es que está muy bajita. Dale.
5: Sí, que nos dice Angélica, Cristian, tremendo lo que acabas de decir. Eh, caer en la cuenta de la necesidad de estar despierto para que nada sea tu Dios ajeno y atinar velozmente a practicar a Dios allí mismo. Por eso se nos insta a exigir a que Dios tome el control en todo, a cada instante, y nuevamente no podemos olvidar.
0: Sí, así es, que ese es el, el problema de de nosotros los seres humanos, Angélica. Como dice el antiguo dicho, el problema no es el pecado, es el, el, el olvido. Se nos olvida, se nos olvida una y otra vez. Uh-huh.
3: Y quizás no sean los estudiantes más plus ultra, más, ¿cómo es que es más...?
0: Está bien, plus ultra me gusta.
3: No sé cómo... Exacto, lo más excelso de la estudiantada, los que sacan puro cinco. Y...
0: Cinco es la nota máxima acá en la de aquí. primaria a secundaria. Pura
3: A, pues, pura...
0: a universitaria. Pero Así. por lo
3: menos son gente honesta, que eso, está eso allí lo, perseverando.
0: A través de la historia, Gaby, le íbamos hablando en el carro el otro día, han sido con Madame Blavatsky, cuando, cuando llegaron ahí, ella no era, pero ni de cerca, la que uh-huh. tenía lo mejor para llevar el mensaje de, de los maestros, pero era la que estaba dispuesta, era la que estaba, después tenía que, que tocar piso y tocar tierra, por así decirlo, no vamos a comentar esas cosas ahora, Francisco, pero era era la que estaba, era la que estaba dispuesta. Era casi Bukowski era casi admirador de ella. No voy a hacer comentarios del comentario de Francisco, ese tweet no lo voy a retuitear. ahí, Allá. El ocho, ocho. Es que me acordé de algo, Cristian, que también tenemos que tener en cuenta, además de esa disposición, es quitar de nuestra mente la competencia, la religión en que estamos es mejor que Eso la otra. Eso te jode. Eso te jode enseguida. Echamos todo por tierra. Sí, te jode enseguida. Así es. Exactamente la competencia interna externa, lo que fuera, como te jode. De verdad que sí, gracias. Dice sigue diciendo el maestro, de esta manera lenta pero seguramente nuestros brazos estarán alrededor de toda la raza humana, desde el mismísimo escalón más bajo de la escalera, todos son desplazados hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hasta llegar el día en que también ellos se pondrán a los pies de los maestros, ellos también encontrarán el cuerpo emocional incitado y verán a su propia divinidad cara a cara. Luego, encarnando esa gloriosa naturaleza, se convertirán en el ser crístico, el deslumbrante ser transfigurado, revelándose en la gloria de su propia naturaleza divina. ¿No lo visualizan ustedes eso todos los días, esa transfiguración? Una clase de Jesús muy linda que se llama las tres llamas que yo usé y que la hemos dado bastantes veces. ¿Cuáles son las tres llamas que usó el Maestro Jesús? La resurrección,
3: ascensión,
0: Ya, pero déjala ya que. Eh, le faltaba una en el medio. Se nos olvida la llama de la transfiguración. Se quedó transfigurado mentalmente. Ver, está buscando pajaritos. Sigue siendo el maestro aquí. Vigilen el orgullo espiritual que va por ese camino. Uno de los primeros requisitos de un mensajero que sale del corazón de los hermanos de la túnica dorada es comprensión, tolerancia, bondad humildad y altruismo. Dice, y vigilen, oh hijos de Dios, el gusano del orgullo espiritual que tan frecuentemente en el centro de la hermosa flor de su espiritualidad destruiría su perfección. Cuando es tú empie- ¿Mm? sí. cuando tú empiezas a pensar que que ese yo soy es la personalidad y se empieza a crecer el ego, so, te, hay que buscar un equilibrio allí Hay que estar fino para que eso no pase. Entonces empiezas a decretar, ¡yo soy! Y así mismo después empiezas a gritar a la gente, uno tiene que tener control. Eso no es nada fácil, hay que vigilar eso todo el tiempo. Avancen aquellos de ustedes que están dispuestos a ver el servicio múltiple que puede prestarse a través de quienes escogen encarnar la naturaleza de su propia divinidad en la certeza positiva ya de ninguna de las cualidades que he mencionado, es negativa del poder de Dios, elevando a la humanidad por medio de su ejemplo. Y eso no significa que no vas a ser positivo, que no vas a ser estricto, porque la gente dice, ay, no, tiene que, yo quiero que así que sea bajito, tranquilito y cable. No, hermano, se necesita, se necesita estricto. Si tú se necesita ese carácter marcial, que si se nos descontrola, entonces sí se convierte en despotismo. Pero sí se necesita ese carácter marcial del maestro El Moria que tiene para ser militantes en lo que nosotros queremos hacer igual en la clase de Hapkido ayer cuando los niños llegan perezosos así les pegó tres gritos para despertar los mando a hacer push-up que, hey, el otra vez fue una clase de, de mis hijos de basquetbol en basquetbol los mandan a hacer más puchop que en Hapkido me dio risa y aquí cabe que hacían más up todo ¡Pan! uno dos tres acá cuentan en español allá en Hapkido tienen que contar en coreano pero me dio risa y es que bueno están haciendo más push en basquetbol que en Hapkido de cada vez, para despertar la gente hacen la cosa con pereza, sino para qué carajo viniste a la clase, viniste a la clase apenas tú cruzas esa línea eres mío hasta que te vayas de aquí eso es así quien te manda y ahí agarro el palo, así el de bambú y voy, coge tu palazo no, porque no quiero dañar tengo un Yoda nuevo, lo acabo de cambiar con batería nueva, el otro ya ascendió, y entonces ese no lo quiero golpear entonces se lo tiro allá a Gaby, Gaby agarra y me lo patea en el aire y me... Lo, no, no, no me quiero dañarlo. No, no, no te meta con Yoda. Cuidadito. Exactamente, qué problema. Avancen aquellos de ustedes que están dispuestos a ver el servicio múltiple que puede prestarse a través de quienes escogen encarnar la naturaleza de su propia divinidad en la certeza positiva esa encarnación tiene que hacer una, tiene que ser como un equilibrio entre lo que estamos, era en la clase de Kira que se está hablando del aquel viaje del Moria y de Kujumi a ver al maestro Himalaya, tiene que haber un, un equilibrio entre esa, esas dos cosas no, el Moria era dale rápido, lo más rápido posible y eso es su filosofía todavía para que uno no se duerma, que te rompas los codos, las rodillas porque hay personas que tienen ese carácter constructivo y lo van a hacer. El problema es que no te pases de la meta y seguiste por otro lado y te caíste del otro lado en la montaña. Y Kujumi, hermano, acá hay una palabra para mencionar eso por, por respeto, ¿no? Ahí va viendo las flores. Y el moria, ¿dónde está Kujumi? Kujumi, estoy esperando que la flor abra. ¡No, hermano, esa vaina lo tenía que volver loco. El moria como eres el moria... Antes de ascender, imagínate, esa vaina tenía que ser un carácter así volcánico. Era su hermano querido, pero mi su le quería meter una patada voladora. ¿Qué está haciendo? Dice que cuando Kujumi se caía, rodaba suavecito y caía sentado como los gatos. Y el moria se daba su cascarazo porque iba cabreado. Entonces los habían mandado juntos exactamente por eso. Por eso era que los mandaban juntos. Y una, una vez que me mandaron así con César, yo no voy a decir quién yo pensaba que era y quién yo pensaba que era César, pero me pasó casi igualito, hermano. César. Pues César se para a las 3 de la mañana y a las 3 y 5 ya está bañado, desayunado, ya terminó todo. Y cuando te, te toca quedarte con César, más te vale que tú tengas esa misma velocidad. César es militar. Che, hermano, nos habíamos acostado a la 1 de la mañana, pues estamos en un viaje así de, de, de rápido, que era, estábamos muertos. y Nos tenemos que parar a las 4. A las 3 César se había parado. Se había hecho toda la maleta, se había bañado, peinado, lavado los dientes a veces y uno estaba así, ¿eh? esperando en la puerta. Yo dije, magna presencia, yo soy, sí, es mi hermano, yo lo quiero mucho, lo quiero mucho, pero en vaya la Dios mío. Siempre, siempre es así, siempre es Avancen aquellos de ustedes que están dispuestos a ver el servicio múltiple que puede prestarse a través de quienes escogen encarnar la naturaleza de su propia divinidad. O sea, tienen que escoger encarnar esa naturaleza. Recordar que ya eres esa naturaleza y permitirle expresarse. Acuérdate que todo tiene que ver con el libre albedrío, ya que ninguna de las cualidades que mencionas es negativa del todo poder de Dios, elevando a la humanidad por medio de su ejemplo. Estas son las corrientes de vida que yo llamaría cerca de mí. Lo dice dice clarito el maestro. Estos son los hombres y mujeres que serán la salvación de la raza. Estos son los hombres y mujeres cuya propia vida tejerá para ellos esas túnicas doradas de paz inmortal de aquellos cuerpos que conducirán la llama sanadora de modo que todo el que toque la basta de sus vestiduras serán restaurados en cuerpo mente y espíritu y yo visualizo a esa gente caminando por ahí por la calle totalmente undercover pero que ya manifiestan eso que tú, el tipo se pone a caminar a través del metro tú ves que te va golpeando y va pasando otra vez y tú ¿Y si tú, no te... Te... Ajá, tú ¿qué le pasa? y cuando llegas a la casa se te quita hasta la caspa te crece pero... el pelo de nuevo y tú, y tú no sabes ni quién fue va a haber gente así por todo lo que deciden encarnar esa naturaleza o que deciden encarnar la verdad de Dios, la fe, y tú llegas lleno de fe a la casa, no tienes la menor idea qué fue lo que, pasó? Fue lo que te pasó. Ustedes todos creo que han visto el video, de hay un video yo se los mandé hace tiempo, de ahora hicieron una, como una versión nueva, me gusta mucho la versión original vieja de este eh, bodhisattva, creo que se llama el video en YouTube. El tipo se monta en el metro y se empieza a reír solito, y se ríe, y se ríe, y se ríe, tú no lo has visto, y le empieza a contagiar, la gente se queda, pero muerta la risa, en todo le sube la vibración, todo y se baja, y se monta otro, y empieza a hacer lo mismo. Nadie sabe quién es. y hace... Empieza a reírse, pero empieza a reírse y va subiendo poco a poco. Bueno, que... eh, pa, 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 pa. No, esa es la versión nueva. La versión nueva es que se ríe de algo. La versión original, se empieza a reír solo, y te, te lo contagia la risa, y te empieza a reír. Te va a ver gente... Y tú deberías ser, hermano, cada uno de nosotros deberíamos ser de esa gente de la que estamos hablando, con cualquier cualidad que tú desees, agarra una, agarra la del día para manifestarla del día, pero hay una cualidad que tú debes hacer tuya, por tu escogencia de vida. Dice, en esta encarnación yo voy a hacer eso, cueste lo que cueste, patria o muerte, así, yo voy a encarnar eso, así mismo. El pueblo al poder, dice el pueblo. Exactamente y no rendirte hasta que lo logres y siempre lograr y agarrar esa radiación y decir yo voy a, voy a encarnar aunque no se te note que tú es que un ejemplo que Francisco que, me voy a meter contigo pero es para molestar que, que Francisco quiere encarnar la paz divina y Francisco pega una unas rayadera que es mentira o sea yo lo estoy molestando acá que la gente piense de que hermano o sea se fue Francisco acá que tú lo ves peleando con todo el mundo siempre y que de una radiación de paz cómo eso es posible no o sea va a ser el llanero solitario Nadie sabe qué fue lo que Francisco dejó ahí porque cubrió sus huellas, hermano. El tipo llegó metiéndole cocorrón a todo el mundo. Acá que te cocorroneaba, tú sentías paz. Es qué que vaina más rara, increíble. Sí. Yo, yo no entiendo eso. Sí, sí. Una virtud especial. Bien, James Bond.
1: El maestro de Kidro
0: Como el maestro, como el viejito. Hay que ser. Como Paimei. Como
2: y ahí está y ahí es muy importante el tema enfócame el, tipo, el, el, el tema de la, el, la y ahí es muy importante el tema de la sinceridad porque si realmente tú quieres
0: hay, hay, o sea te lo dice en esa línea o sea si tú no tienes esa parte no vas eso no funciona okay, eso es a lo que vamos, a, está, está, que la, la a si tú
2: realmente quieres quieres ya tú contestaste la pregunta primigenia qué es lo que realmente quieres tú dices yo quiero yo quiero esta V esta ...vaina pues coño... Ajá. ...eso, eso que tú estás hablando... ...la paz eterna... Sí, yo ...que un miembro también. de la túnica dorada... esté atrás... mí ...todo eso lo quiero... ...pero tú sientes en tu corazón... ...que de repente... ...no se nota... ...vamos a suponer... ...porque realmente vamos a ser francos... ...en el trabajo tú quieres manifestar... ...la diligencia, la paz... ...irradiar tranquilidad... ...ser un, una presencia confortadora... ...pero... ...ey, seamos sinceros... ...se te sale el cobre... Y, y, y le, le mueves el bar de emociones al hermano, peor, y lo ves, tú lo ves. ¿Tú ves la cara sin con embargo, que lo, lo movimiento hermano, si le ponemos un turbante en embar- <risas> conseguimos buco gente aquí, Sin ¿no? embargo, en tu corazón hay una sinceridad que tú estás tratando y tratando. Esa es la pieza que más vale. Y seguro ahí va a estar ese miembro de la, jerar- de la ¿Sí? jerarquía de la túnica, dorada, la túnica dorada. Porque este tipo, mira, este man está fa, fallucón, pero él, él tiene una sinceridad en su corazón. Él está tratando y tratando. Algún día lo logrará.
0: O sea que esa es la llave, Roberto. Si no tenemos eso, tú puedes tener todas las demás cosas.
2: Todas. puedes o sea, tener. No desalentarnos. No, desalentar. no, no
0: desalentarnos nunca. No desalentarnos nunca. Mira, no, no quiero entrar en el otro tema porque ya empieza con ustedes. Están para encarnar la naturaleza de Dios y se me me voy ahí como media hora más y no me quiero pasar. Hoy oh, me quiero portar bien. Tengan eso en Tengan eso, eso en mente, esa parte de la sinceridad. Si ustedes la tienen, entonces nunca desfallezcan. Ya estoy cerrando, ya estoy cerrando. Estoy cerrando. No desfallezcan, eso es lo importante de tener, hermanos. De verdad, esa sinceridad, alimentar ese fuego de sinceridad, bendecir a todos los demás en, hermanos en todos lados que están haciendo su mejor esfuerzo y seguir exhortándolos y buscar esa cualidad que tienen que hacer suya, tenemos que hacer nuestra, que es la que queremos magnetizar e irradiar y dar ese regalo a la humanidad. ¿Les parece? Nos vemos la semana que viene entonces por Serapis de Radio y Televisión. Limitadas bendiciones.